0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio.
1: Rádio Express! Pred 49 rokmi obsadili našu krajinu armády varšovskej zmluvy.
0: Včera, dne 20. srpna
2: 1968, kolem 23. hodiny, preklúčila vojska v státní hranice Československej socialistickej republiky.
1: Útočník z Barcelony zrejme utiekol do Francúzska. Po
0: tejto osobe pátrame už v celej Európe.
1: Dnes aj zajtra premenlivo teploty maximálne do 25 stupňov. Bolo poludne sú tu správy na Expresse a Zuzana Majerčíková.
0: InfoExpress! Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Presne pred 49 rokmi vstúpili do Československa vojská Varšavskej zmluvy. Pražská jar sa skončila a začala sa vojenská okupácia, ktorá mala trvať ďalších 23 rokov. Viac braňozávodský.
3: 20. august 1968 pred polnocou. Začína sa operácia s krytým názvom Dunaj. Do Československa vpadli vojska piatich krajín Socialistického-Varšavského paktu. Sovietského zväzu, Maďarska, Polska, Bulharska a východného Nemecka. Viac ako 500 tisíc vojakov a tisíce tankov. Takto udalosti nasledujúceho rána zaznamenal československý rozlas. V
0: tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba z třídy, lidé prchají směrem k naší budově před střelbou kulometů, samopalu a vykřikují dubček, dobček a my se k ním
2: připojujeme. Tá to letě okamžitě se stříš na dveře československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které nás líší.
0: Vážený prijatelí na priek střelbe a na příječ citovému pohnutí, které všechny příváme, zachovají tě. Jediný život by bol
3: zbytočný v danej situácii.
0: Chceme socializmus, ale lidský
3: socializmus. Lidri Československej Pražskej jary, teda pokusu o demokratizáciu a socializmus s ľudskou tvárou na čele s Alexandrom Dubčekom boli zatknutí a odvlečení do Moskvy. Invázii a okupácii predchádzala podľa Stanislava Sýkoru z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied medzinárodno politická situácia vo svete a v Československu v 50. rokoch. Komunistický tábor vtedy výrazne zaostával za Západom a jeho vedecko-technickou revolúciou. V 65. tak prišla ekonomická reforma. Tu však dva roky na to zrušil prezident Antonín Novotný. Tak po nástupe Alexandra Dubčeka do čela ústredného výboru komunistickej strany Československa prišla ďalšia politická aj ekonomická. Ekonomická reforma. Mala
2: tá byť fúzia medzi socializmom sovietského typu a západnou demokraciou. No samozrejme, že sovieti pochopili, že asi sa to nedá udržať. No a keďže Dubček e, neposlúchal v úvodovkách, no tak aby predbehli všetnáci zjazdka aj všetko ktorý mal byť 9. septembra, spoznali, že musia urobiť túto invaziu a potom okupáciu, lebo ináč sa to zastaviť už nedalo.
3: Vojska Priateľskej Varšavskej zmluvy veľmi rýchlo obsadili strategické miesta po celom Československu. Naša armáda proti tomu nezasiahla, rozkaz vydal prezident Ludvík Svoboda. Po celej krajine sa najmä prvý týždeň proti okupácii ostro protestovalo. Na situáciu v uliciach Bratislavy si spomína vtedy 17ročná Darina Sabová. Začiatok augusta sme ešte štiaťia kamarátov cez 12 SNP. Medzi nami bol aj kamarát Peter Legner, ktorý bol zastrelený pri pošte v tom čase. Toto od ako smešli, keď ja všade sme videli veľa tankov,
0: veľa ľudí bolo protestovalo. Nevedeli sme vlastne čo sa deje, mali sme obavy zo všetkého, a
2: strach.
3: Paradoxne, historik Stanislav Sikora dodáva, že akcia nedopadla podľa predstav sovietov.
2: Napriek tomu, že tá vojenská operácia bola urobená takmer bezchybne, nedosiahla politické ciele. Nebola vymenovaná robotnícká vláda, neboli revolučné tribunály. Situáciu zachránil, žiaľ Bohu, náš prezident ľudík Slovoda, ktorý povedal, ideme rokovať do a to im úžasne nahralo.
3: Inak by sovieti museli podľa Sikoru nastoliť v Československu vojenskú diktatúru ako v dobytom štáte, čo by pre nich z geopolitického hľadiska nebolo výhodné. V Moskve bol potom dohodnutý a podpísaný tzv. moskovský protokol, ktorý všetky demokratizačné procesy v Československu a aj jeho nositeľov postupne zmietol zo stola. K moci sa dostal Gustav Husák, ktorý so svojím aparátom postupne nastolil tzv. normalizačný režim. Ten skončil až dnežnou revolúciou v 89. Posledný ruský vojak opustil Československo až dva roky na to. No a teraz sa pozrieme na tú situáciu aj trošku podrobnejšie. Pri telefóne máme Pavla Dubčeka, syna Alexandra Dubčeka, ktorý chcel v Československu nastoliť socializmus s ľudskou tvárou. Pán Dubček, dobrý deň. Dobrý deň. Poveďte, ako si vy osobne spomínate na 21. august 68, ak sa nemýlim, vtedy ste boli 20-ročný chalan, tak povediac. Aké to bolo?
2: Tak ja som bol študent medicíny a bol som práve s priateľmi, keď nám spolužiačka oznamila, že v uliciach už sú tanky. V prvom rade som sa obával teda o život mojho otca, ale takisto on sa určite obával aj o naše životy, ale hlavne, čo mal otec na mysli, v súvislosti s politickým aj hospodárským uvoľnením, ktoré plánovali, tak sa obával, že e, toto bude utopené v krvi.
3: No, ono v podstate to tak aj dopadlo, aj keď tých obetí mohlo byť o mnoho, o mnoho viac určite. E, chcem sa spýtať, Nie ako... to myslím. Aha.
2: Tam tu tiež točíš, to sa pripravovali politické čistky a on ano. jednoznačne musel zabrániť e, likvidácii inteligencie ako celku.
3: Rozumiem. Asi náražate aj na tú situáciu, keď jeho aj spolu s jeho kolegami zatkli sovietskí vojaci a odvlekli ich do Ruska, kde teda neskôr on sa musel zúčastniť toho rokovania o tzv. Moskovskom protokole. Toto ste vnímali ako prípadne? Čo on o tom rozprával?
2: Tak my sme nevedeli o podrobnostiach, ale to, čo viem, tak pán Krigel, do ktorého otec bojoval, tam nebola tendencia ho, ho pustiť a tým pádom e, muselo vedenie robiť aj ústupky. Bo určite boli pripravované exemplárne sankcie. O tom by vám ale vedeli povedať e, tí ľudia, ktorí potom e, prevzali
3: mot. Isté, vy ste vôbec ako jeho syn aj so svojimi bratmi tušili, čo sa vlastne deje, že otec je takto násilne odvlečený.
2: Nie, prečo by sa vám aj spovedali takéto mocnosti? Akorát teda viem z toho priebehu, že veľký tlak na moskovské vedenie e, vtedajšie vyvíjali e, vedúci predstaviteľi predstavitelia strán Polska a NDR, lebo u nich tiež ľudia, chceli už voľnejšie žiť a pravdepodobne sa báli o svoje kreslá.
3: No a potom všetkom, keď na Slovensku, v Česku, skrátka v Československu zavládla, teda pred 68. obrovská takáto vlna oteplenia, prišli títo politici tohto typu e, Dubčeka, nastali tie demokratizačné procesy, uvoľnenie, či už kultúra, čokoľvek. Ako potom zrazu aj vy osobne, ale aj on, keďže zostal nejaký čas ešte v aparáte, vnímal to, že z, z takmer cesty k slobode sa stala úplne, že otvorená cesta e, k zriadeniu, ktoré, ktoré bolo mimoriadne totalitná a ťažko
2: proti takej obrovskej moci, veď ste videli, aj pokiaľ e, sympatizovali s tým vývojom aj socialistické štáty e, v okolí, alebo e, tie národy, aj tie západné štáty tak uh, nemali teda tendenciu ani odvahu nejako zasiahnuť alebo, mm-hmm. alebo vyvíjať väčší tlak
3: Rozumiem, možno ešte jedna otázka ďalšia,
2: a zabraniť ďalšiemu vývoju ano. preto sa mi vidí, že tí terajší hrdinovia, ktorí už majú teraz veľa odvážnych <lacht> odvážnych návrhov tak uh, kde boli vtedy
3: Rozumiem. Posledná otázka súvisí práve s týmto, e, pán Dubček, ako vníma ten odkaz toho, toho augusta 68 pre dnešnú dobu, lebo ani tá nie je vôbec jednoduchá, navyše ste to aj načali.
2: No nie, jednoduchá, pretože v ľudskej povahe je vlastne tá dychtivosť a chamtivosť. No nájdete málo politikov vo svete, ktorých prvým cieľom by bolo blaho národa a ktorí by mali odvahu za to e, riskovať.
3: Toľko slová Pavla Dubčeka, syna Aleksandra Dubčeka. Pán Dubček, veľmi pekne vám ďakujeme za vstup do nášho spravodajstva.
1: Útočník z Barcelony je podľa katalánskej polície na úteku mimo Španielska. Pravdepodobne prešiel už do Francúzska. Paríž uviedol, že na kamerách zachytili dodávku, ktorá bola aj pri útoku na letovisku Cambrils. Priamu súvislosť medzi týmito dodávkami však potvrdiť nemôžu. Pátranie rozšírili španielské úrady po celej Európe krátko potom, ako po útoku páchateľ ušiel. Katalánsky minister vnútra Joachim Fon potvrdil, že pri útoku išlo pravdepodobne o 22-ročného Maročana.
0: Po tejto osobe pátrame už nielen v Katalánsku, ale v celej Európe. Dnes predstavíme dôkazy a vysvetlíme, že útok vykonal práve tento terorista.
1: Polícia podozrieva útočníka potom, čo ho zachytili na troch fotografiách na ulici La Rambla. Nenápadne sa prechádzal medzi davom ľudí v slnečných okuliároch a po pohodine a pol zabil muža, ktorému ukradol auto, aby ušiel. Katalánsko tak potvrdilo v súvislosti s útokmi spolu 15 obetí a 120 zranených. Za útokom v Barcelone je podľa vyšetrovateľov islamský štát. Polícia v tejto súvislosti zaistila tri dodávky pri pokuse o ďalší teroristický čin. Minulý piatok zadržala ďalšieho Maročana fínska polícia pri pokuse o útok, kedy 18-ročný mladík dobodal nožom dve ženy a zranil 8 ľudí. Zajtra by sa mal postaviť pred súd. V piatok sa poprvýkrát od rezignácie ministra školstva nominanta SNS Plavčana zíde koaličná rada. Premiér Robert Fico očakáva, že šéf SNS Andrej Danko mu navrhne nového kandidáta na tento post. Ešte predtým vo štvrtok sa zíde predsedníctvo národniarov, aby vypracovali svoje nové programové priority. Na koaličnej rade by sa totiž mal riešiť dodato koaličnej zmluvy, keďže Danko vypovedal túto zmluvu k 1. septembru. Medzitým šéf SA S. Richard Culík vyzval premiéra Fice na diskusiu v RTVS. Fico včera vo videu na sociálnej sieti odkázal Sulíkovi, že na predčasné parlamentné voľby môže zabudnúť. Fico tvrdí, že nenechápovali svoju vládu tak, ako to urobil Sulík v roku 2012. Za kritikou opozičných lídrov vidí Sulík snahu premiéra prekryť fakty súvisiace s kauzou Bašternák. V juhofrancúzskom Marseille vrazilo auto do dvoch autobusových zástavok. Zomrel najmenej jeden človek a ďalší je zranený. Vodiča následne zatkli. Podľa polície zatiaľ nie je jasné, či išlo o nehodu alebo úmyselný čin. Verejnosť však vyzvala, aby sa miestu nehody vyhýbali.
0: Sport. Realizačný tým našej hokejovej reprezentácie sa pomaly mení na výber hviezd. Novému trenerovi Craigovi Ramcimu budú tento týždeň pomáhať Lubomír Višňovský a aj Michal Hanzuš, pekné poludnie od Mareka Matušicu. 66-ročný Kanadian je dnes prvý deň v práci. V Žiline sa predpoludním stretli hráči pred dvojicou prípravných duelov s Českom. Noví hokejisti, nové mená, cudzia krajina, cudzia reč, nemá to ten Remsy ľahké. Navyše jeho asistent Vladimír Orsák má tento týždeň klubové povinnosti s Banskou Bystricou. Takže tieto 4 dní mu s obrancami pomôže Lubomír Višňovský a s útočníkmi Michal Hanzuš. Vybavil to generálny manažér Miroslav Šatan.
1: Koho iného by ste chceli ako mať v kabine, keby ste boli hráči? Určite ja si myslím, že ani tí hráči samotní to možno nečakali, že okrem teda Kregaremzia, že tam budú tak skúsení hráči, majú im čo povedať, majú im čo poradiť. Ja som rád, že sú s nami a že nám budú môcť pomôcť.
0: Mojou úlohou bude viac menej chalanom prekladať a vysvetľovať, čo bude nový tréner od nich žiadať, komentoval svoj nečakaný záskok Hanzuš. Na striedačke teda budeme mať kvalitu, aká sa len tak nevidí. V tomto prípade však, pri všetkej úcte, nejde o hráčov, ale o trénerov. V stredu hráme proti Čechom v Trinci, odveta bude vo štvrtok v Žiline. V nominácii nastali na poslednú chvíľu dve zmeny. Prezranenia sa ospravedlnili obranca Ivan Baranka a útočník Dávid Skokan. Nahradili ich Hladislav Romančík a Marek Zagrapan. Český tenis sa odnes môže pochváliť závidenia hodným unikátom, má dve svetové jednotky. Vo dvojhre sa na čele udržala Karolína Plíšková a vo štvorhre sa na najvyšší stupienok dostala Lucie Šafářová. Oba rebríčky v minulosti ovládli len Spojené štáty, Španielsko, Švajčiarsko a Belgicko. Veľké veci sa udiali aj na čele mužského rebríčka, tam sa po troch rokoch vrátil na čelo Španiel Rafael Nadal. Express počasie.